0: O Senhor é bom, amém? Que bom que você está aqui, que bom que você está aí na internet, participando do culto, em qualquer lugar desse mundo, que o Senhor te abençoe também, tanto quanto nós estamos sendo abençoados aqui, amém, gente? Uh, eu quero começar e quero ser breve nessa meditação, dizendo que há uma batalha pelo controle da sua vida. Há uma luta pelo controle da sua vida. Eu quero ler um texto, Salmo 37, verso 5. É um Salmo muito conhecido, um texto muito conhecido da Palavra de Deus. Salmo 37, verso 5. Você acessa aí seu celular, seu dispositivo eletrônico, sua Bíblia tradicional. E o texto diz assim. Entrega teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará. Vamos repetir? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O tema da meditação dessa noite é quem está no controle da tua vida? Quem está no controle da tua vida? Pela minha experiência de vida, não é muita coisa, mas já é alguma coisa. Pelo que ando lendo, pelo que ando vendo, há três grandes situações muito claras quando o assunto é o controle das nossas vidas. O primeiro deles é quando a própria pessoa acha que está no controle da sua vida. É quando a própria pessoa não abre mão de fazer aquilo que ela acha que é certo desconsiderando tudo mais em volta, ela é a senhora da situação, a pessoa em si mesma dita todas as regras, faz aquilo que quer, assume o controle e a direção, há porém um segundo aspecto a se considerar, que é quando o mundo e as circunstâncias que existem no mundo ditam as regras da vida da pessoa. Significa dizer que essa pessoa vai por aquilo que está acontecendo ao redor. Se acontece alguma coisa mais impressionante, ela segue aquela direção. Se ela ouve algo mais que julga ser mais correto, ela vai nessa direção. Sem fazer, muitas vezes, um juízo crítico acerca daquilo que está acontecendo, daquilo que ela está ouvindo, muito menos de quem está por trás de todo esse cenário, que se apresenta no mundo, principalmente o mundo de hoje. E há, finalmente, uma terceira via, essa sim, aquela que nós devemos nos debruçar sobre ela, que é quando Deus assume o controle das nossas vidas. Você pode dizer amém? É esta terceira via que eu gostaria muito, em nome do Senhor, que você saísse daqui nessa noite, entendendo ser o melhor para você, ser o melhor para a tua casa, ser o melhor para os teus negócios, ser o melhor para a tua vida, quando Deus assume o controle total e restrito de quem você é. E essa história, a gente, não é nova. Agostinho, que foi uma espécie de filósofo e teólogo, dos primeiros anos da igreja, lá atrás, há muito tempo atrás, há uma frase que é atribuída a ele, dizia essa frase assim, ou seremos controlados por Satanás, ou pelo eu, ou por Deus, o controle de Satanás é escravidão, o controle do eu é soberba, e o controle de Deus é vitória, amém gente? Você está entendendo como é que desde há muito tempo essa história já começou a, a, a ser apresentada ao homem? E como isso é importante? Quem dera nós tivéssemos aqui pelo menos umas duas horas para ficar falando sobre esse tema. Nós não temos tanto tempo. Mas vamos procurar argumentar algumas questões que eu peço ao Senhor: toquem teu coração, toquem a tua mente a fim de que você, como eu disse antes, saia daqui com a plena certeza e convicção, de que Deus precisa controlar a tua vida, o Senhor precisa escrever a tua história, e só assim, nós vamos ter um final feliz, falam tanto de felicidade, é ou não é? Parece que a gente vive num tempo, em que se, não, se derramar uma lágrima, não está certo, olha, está triste, está errado, que engano, engano, é possível sim estar triste, é possível sim derramar, derramar as nossas lágrimas, e ainda assim estarmos no caminho certo, amém gente? Essa busca incessante pelo prazer, pela felicidade, isso não é, não é correto, vamos tentar discutir um pouquinho sobre isso aqui, o primeiro aspecto então, é quando a pessoa quer estar no controle, é quando a pessoa quer assumir o controle da sua própria vida, sem dar ouvidos a quem está ao lado, sem dar ouvidos a Deus, sem perceber que há algo mais além dele no que diz respeito a essa história de controles e vontades. A psicologia diz que há um tipo de pessoa, os ansiosos. Os ansiosos, via de regra, eles gostam de ter o controle das coisas. É isso, Pastor Daniel? É verdade, né? Os ansiosos adoram estar no controle, porque eles entendem que, tendo o controle das coisas, diminuindo as variáveis, eles não serão afetados pelas consequências. O que eles não conseguem entender é que não dá para controlar todas as coisas, não dá para ter o controle de tudo. E aí eles se tornam cada vez mais ansiosos, num ciclo vicioso e precisam muitas vezes de ajuda profissional, para conseguir romper essa questão, mas vejam, a necessidade de controle não é uma característica tão somente dos ansiosos, eles têm isso em alta conta, pessoas que não são assim, tão ansiosas, também são dadas a querer exercer o controle das coisas, a querer exercer o controle das circunstâncias, mas vejam, é assim desde que nós somos pequenos, e muitas vezes nós somos treinados para assumir o controle das coisas, é ou não é verdade? É ou não é verdade que nós somos incentivados a ter uma autonomia além da conta? Estamos criando nossos filhos para o mundo, não dizemos isso com muita frequência, ouvimos isso, estamos criando meu, meu filho, não, não vai ser meu, estou criando meu filho para a vida, ele vai ser independente, criamos as crianças com essas ideias, estudamos na infância, veja se você já não ouviu essa frase, independência ou morte, queremos independência das coisas, não queremos nos subjugar a nada nem a ninguém, porque queremos nós mesmos estar no controle o enredo da nossa vida, sobre muitos aspectos, meus irmãos e irmãs, você que está nos visitando aqui, você que está assistindo pela internet esse culto, o enredo da nossa vida é o controle, exalta o controle, e eu digo a você nessa noite, nessa oportunidade, que esta não é a melhor maneira, a maneira correta de viver a vida… Nem sempre essa loucura de querer estar no controle, de ser independente de tudo e de todos, nos leva a um bom termo. Nem sempre é o jeito correto de construir a nossa história. Querer assumir tudo, querer fazer tudo, e sabe por quê? A resposta é simples, é trivial até porque nós somos falhos porque nós somos imperfeitos, incapazes de fazer boas coisas até quando queremos, você consegue entender isso? O apóstolo Paulo, nos momentos de maior introspecção, na sua carta, na sua epístola mais teológica, mais profundamente teológica, disse isso com todas as letras, lá em Romanos capítulo 7, versos 19 e 20, ele diz assim, pois o que eu faço, não é o bem que eu desejo, mas o mal desejo, que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo, ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim…, você consegue entender, o que o apóstolo está ensinando para a gente aqui? É que o nosso modo de pensar e agir, está irremediavelmente contaminado pelo pecado significa dizer que quando você está no controle absoluto de todas as coisas, esse controle está irremediavelmente manchado pelo pecado, é ou não é verdade, vamos lá, é ou não é verdade que você tentando fazer coisa boa, já magoou todo mundo, já aconteceu com você? Não, não, precisa, mas eu, não precisa fazer não, eu sei, é verdade, já aconteceu comigo também, a gente tentando acertar, de repente desandou tudo, a gente querendo fazer coisas boas, querendo alcançar corações, querendo, puxa vida, vou dar flores para todo mundo, e aí chega lá o buquê de flores, em quem tem alergia, e pronto, que tragédia, você lembra do filme do Will Smith, que ele é um agenciador de, de namoro, e tem uma cena lá que ele come um peixe do jeito que ele fica, a gente é assim o tempo todo, a gente quer impressionar, quer fazer coisa legal, e de repente não dá certo, nossas melhores ideias afundam, e muitas vezes se transformam em pequenas tragédias, quantas ideias de recomeço você já teve, simplesmente as coisas não foram adiante, quantas vezes as suas melhores ideias e ações, simplesmente não surtiram o efeito desejado, porque nós estamos manchados de forma permanente pelo pecado, é por isso que estar no controle, você, meu irmão, minha irmã, estar no controle da tua vida, não é uma boa ideia, não é uma boa ideia, há uma falha, preste atenção nisso que eu vou dizer, há uma falha estrutural em você, que só pode ser consertada com o agir e o mover de Deus na tua vida, você recebe essa palavra? Há uma falha dentro de você, no modo que você pensa, no modo como você faz as coisas, que só pode ser endireitada, pelo agir e pelo mover de Deus, pelo poder do Senhor, na tua vida, só Ele pode consertar isso, no último domingo, isso não é novo não gente no último domingo nós tivemos aqui o pastor Paulo, pregando pela manhã, trazendo uma experiência marcante, na vida de Abrão, Sarai e Agar, né? os que assistiram, viram, participaram do culto, lembram da meditação, à noite, a nossa irmã Raquel, uma das líderes da juventude da nossa igreja, esposa do pastor Guilherme, trouxe também uma meditação, na qual ela também abordou a vida de Abraão e Sarai, eu quero pegar uma carona, eu quero continuar falando um pouquinho, mas na verdade um pouquinho, trazer só um aspecto da vida de Abraão e Sarai, na verdade, no exato momento em que o nome deles é modificado, porque o nome deles é modificado, Abraão vira Abraão, e Sarai vira Sara, lá no capítulo 17, mas veja, veja gente, o primeiro versículo desse capítulo 17 de Gênesis, é um sol nesse assunto, olha o que ele diz, o que Deus diz a Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro eu estou lendo aqui, porque o texto que a gente conhece na versão mais antiga, não é, é um pouquinho diferente, mas a ideia da, da NVI, essa que eu li, é mais precisa, o texto anterior, mais antigo, das versões mais antigas é, anda em minha presença e se perfeito na verdade o que o Senhor está dizendo aqui a Abraão, é que ele o ajudaria a cumprir esse, essa maneira de vida, o Senhor daria a ele recursos, para que ele pudesse ser íntegro, o Senhor daria a ele condições, o Senhor o capacitaria a viver esse tipo de vida, e o que eu, eu concluo aqui gente, que nunca, absolutamente nunca teve a ver com Abraão, teve a ver com a presença e a vontade de Deus na vida dele não teve a ver com quem Abraão era, teve a ver com o que Deus fez através dele, você está entendendo? Porque Abraão era tão falho, quanto qualquer um de nós, mas Deus pinça esse homem, e faz dele pai de nações, o que eu estou querendo dizer aqui, é que quando você deixa Deus fluir através de você, o Senhor há de fazer de você uma bênção, meu irmão. Há de restaurar a tua história. Há de consertar o que precisa ser consertado. Há de levantar você e colocar você em posição de honra. É isso que eu estou dizendo aqui. Pastor, mas eu sou muito ruim. Olha, eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. Eu também. Eu também. Preciso da misericórdia do Senhor todos os dias da minha vida, não é só você não, eu também, todos nós. Então o que eu queria dizer muito para você é, deixa um pouquinho essa história de querer ter o controle, deixa o Senhor tomar a frente, deixa o Senhor deixa o Senhor ser o Senhor, deixa Deus ser Deus, entrega as tuas expectativas, sonhos, desejos, vontades, diante do altar do Senhor, e eu garanto, que isso é o melhor para a tua vida. O segundo aspecto que eu falei que ia trazer nessa meditação, acerca de controles e vontades, é aquela que o mundo, assume o controle da vida da pessoa, a pessoa deixa que o mundo a influencie, a pessoa deixa que o mundo faça uh, da sua vida um parque de diversões. E quando eu falo mundo, entenda bem aqui, vai, vai desde a influência satânica, as estruturas ditas de saber, conhecimento, cultura, entretenimento, senso comum, opiniões de supostos especialistas palavras de pastores e pastoras, que não colocam a Bíblia, no centro das suas mensagens, e nem a Jesus Cristo, isso é muito sério, tem gente subindo no púlpito, e pregando, coisas que não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia, é por isso que eu creio que, você tem que, agradecer muito a Deus por essa igreja aqui, porque em nome de Jesus a gente faz de tudo para pegar a palavra aqui, a gente pode não ser tão capaz, mas a gente acredita que Deus pode continuar nos usando a transmitir mensagens baseadas na palavra do Senhor e que sejam cristocêntricas, porque é isso que Ele requer de nós a um tipo de pessoa que é influenciável demais, compra aquilo que o famoso compra, mesmo sem ter condição financeira, conhece, conhece alguém assim? Conhece alguém que fica fuçando a rede social do famoso, para tentar ser parecido, adotar o jeito de falar do famoso? Né? Olha, eu, eu desculpa, eu não sei se veio de algum famoso, mas assim, é porque me veio agora um, uma expressão que volta e meia alguém fala, eu não estou dizendo que é ruim não, eu estou dizendo assim, é porque não é natural, é, amor, já viu isso? Eu não sei se você fala, não estou dizendo que é ruim não, é porque a gente às vezes vai assumindo coisas, no nosso dia a dia, vai assumindo coisas nas nossas práticas, nos nossos costumes, e a gente não questiona nunca, começa alguém a falar e a fazer, e de repente, quando você menos espera, está você falando e fazendo, e se você não controla a televisão na tua casa, teus filhos, teus netos, em breve estão falando e fazendo, e você, mas onde essa criança aprendeu isso? Não está tendo aula? É a televisão, se você não controla, se você não, não regula, não vai funcionar, algumas pessoas buscam na identidade alheia, um tipo de realização, que não vão encontrar nunca, deixa eu então dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, as outras identidades já têm dono, você precisa viver a sua identidade, e o apóstolo Paulo, dá talvez a maior de todas as orientações, quando o assunto é esse, ele continua o seu discurso na Epístola aos Romanos, lá no capítulo 12, verso 2, e diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amém gente? Transformem-se, pela renovação da mente de vocês, a fim de que vocês possam experimentar e comprovar, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e aí eu repito, aquilo que disse no início, há uma batalha pelo controle da tua vida, há uma batalha pelo controle da tua vida, e o mundo apresenta as suas armas o tempo todo, em alguns momentos, são armas sutis, mas em algum momento, são armas brutais, são afrontas terríveis, que nós passamos quase que diariamente, como se a tentativa, preste atenção no que eu vou dizer, a tentativa, é esgarçando a tua consciência moral, é esgarçando a tua consciência espiritual, até que caiba ali um monte de coisa que não era para estar ali, você está entendendo? Vai esgarçando, vai esgarçando, vai esgarçando, até caber algo que não deveria caber, algo que a Bíblia não aprova, Algo que você conscientemente não colocaria, mas você é agredido por isso todo dia, todo dia, todo dia, e se não tomar cuidado, e se não vigiar, você acaba repetindo o discurso sem nem saber de quê, eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo, sem reflexão, sem atinar que a Bíblia, a Palavra de Deus, que tem toda a autoridade não aprova, meus irmãos, minhas irmãs, é somente quando nós resistimos a isso, é somente quando nós estamos firmados na rocha, é que nós vamos conseguir experimentar o ápice da nossa vida, e o ápice da nossa vida, é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu queria que você repetisse uma coisa aqui comigo, a vontade de Deus, ó, oh, mas vamos lá gente, vamos lá, vamos com, vamos com né? a, vontade de a vontade de Deus, é boa, agradável e perfeita, é para a minha, minha vida, você recebe essa palavra? A vontade de Deus, é boa, perfeita e agradável para a tua vida, para a tua vida, e quando você está bem, sabe o que acontece? Você começa a irradiar isso para todo lado, você começa a manifestar isso para todo lado. As pessoas que estão ao teu redor são impactadas pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você está naquela reunião da família, aquela reunião que tem tudo para ser uma coisa ruim, mas você está ali, ó, na plenitude da vontade de Deus para a tua vida e as pessoas começam, mas o que está havendo com você, você está diferente? Eu, eu, eu queria perguntar, já, já aconteceu com você? Não diz não, não responde não, mas só, já aconteceu com você isso? Você está naquela reunião de trabalho, está todo mundo tenso, desesperado, a pandemia enlouqueceu o mercado, você está você tá ali, ó, pleno, confiando que Deus tem resposta para as coisas, você está preocupado, você não é um alienado, mas você sabe que Deus está no controle, e as pessoas ficam tensas assim com você, elas ficam olhando, mas o que, que é isso, quem é essa pessoa, por que, que ele está assim? E a quem pergunta a você, você consegue falar, olha, eu estou assim porque eu confio em Deus, cara. eu creio que Deus tem algo para resolver aqui, e se tiver que fechar, ele vai abrir outras portas, porque nós confiamos em Deus, amém gente? E nós confiamos que o ápice da nossa vida é cumprir a vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, para cada um de nós, e falar isso nos remete ao terceiro e último aspecto, que é exatamente, quando Deus está no controle da nossa vida, eu disse a você, que as pessoas querem estar no controle das suas próprias vidas, eu disse a você, que o mundo quer estar no controle da sua vida, e todas as estruturas que estão no mundo, falei da influência satânica do mundo, mas há essa terceira via, e graças a Deus há essa terceira via, porque, meus irmãos e irmãs, nós somos falhos, para assumir o controle da nossa vida, o mundo não é confiável em nada, para deixarmos que ele tenha primazia de ditar as regras daquilo que nós seremos, mas Deus, Deus é perfeito, Deus não falha, Deus não erra, Deus não nos decepciona, porque Ele é Deus, e o melhor, Ele está totalmente comprometido, em querer o melhor para você, ele não é seu Deus, de brincadeira, ele não é seu Deus, como a gente muitas vezes vê em filmes, não, Deus está comprometido, com a tua história, Deus está comprometido com a tua família, Deus está comprometido com os teus estudos, Deus está comprometido com quem você quer ser no futuro, Deus já separou para você, olha isso, eu, 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 eu fui muito impactado aqui pela visita do pastor Elton, uma coisa que ele falou com uma naturalidade, eu falei, poxa, quem é que faz isso assim tão naturalmente? Ele falando que, ele tinha 16 anos, eu acho que ele falou também aqui no púlpito, que ele tinha 16 anos, ele já estava orando para que Deus consagrasse os filhos dele ao ministério, ele não tinha a menor ideia com quem ele ia casar, mas ele já estava orando pelos filhos, você sabe o que é isso? É ter a certeza absoluta, de que Deus tem um compromisso conosco, e tem meu irmão, minha irmã, Deus tem um compromisso contigo, a tua vida não vai ser um mar de rosas, a tua vida não vai ser uma vida, sabe, de bens e bens, mas se você estiver ao lado do Senhor, é tudo o que você precisa, é tudo o que você precisa, e aí eu volto ao texto que lemos no início, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, entregar o teu caminho significa entregar o teu destino, a palavra hebraica que está aí é… é, é, é é como se assim, significasse o curso da tua vida, entrega a direção da tua vida, entrega o volante da tua vida, nas mãos do Senhor, confia que isso é o melhor, e deixa na mão dele, o mais ele fará, absolutamente nada fica de fora do alcance da vontade de Deus para a tua vida, é aquilo que eu falei, é pleno, é total, é completo daquilo que você nem imagina que Deus está tomando conta, Ele está tomando conta, não é só daquele grande empreendimento, daquela grande decisão com quem você vai casar, não, aquelas coisas pequeninas, Deus toma conta e cuida para você, por você, você sabe o que é isso? É a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida, agora, envolve confiança gente, envolve uma confiança irrestrita, de que ele pode e quer sim, fazer o melhor, agora, deixa eu dizer aqui uma coisa que é importante, confiar em Deus é decisão, confiar em Deus é uma decisão, que você precisa tomar, se eu pudesse tomar essa decisão por você, eu tomaria eu confiei em Deus por você, mas eu não posso, porque ela é individual, ela é pessoal, é você que precisa, aí na sua mente, no seu coração, fazer o seu arranjo pessoal, e declarar para ele, Senhor, eu confio em ti, ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta que as coisas, vão ter um estalar de dedos e melhorar, porque não é isso que eu estou falando aqui, eu não estou falando de um estalar de dedos de Deus e hoje você sai daqui, bate com um saco com 10 mil reais ali, você que está precisando de algum, passando por algum aperto financeiro, eu não estou falando disso, eu estou falando que com o Senhor nós temos os recursos que nós precisamos, nós seremos abençoados naquilo que nós temos, entenderemos que todas as dificuldades que passamos, são para o nosso bem, você consegue entender isso? E eu falo isso porque, como você, também passei muitas dificuldades, muitos apertos. E todos nós aqui temos histórias temos histórias de apertos. E como é bom saber que os apertos que o Senhor nos permite passar, nos lapidam. Como é bom saber que as dificuldades que nós enfrentamos nos tornam homens e mulheres melhores como é bom saber que Deus está no controle da nossa vida, amém gente? Como é bom saber que Deus está no controle da nossa vida? E eu vou encerrar contando uma história, você lembra, você lembra daquele filme, Sete Homens e um Destino? Tem um Sete Homens e um Destino lá da década de 60, não é esse, eu falo um que passou em 2000, agora, 2016, 2015, com Denzel Washington, lembra desse filme, uh, Denzel Washington, Chris Pratt, enfim, uns atores ali muito bons, e eu fiquei pensando, eu estava, o pastor Paulo me convidou já tem um, um bom tempo, e eu estava vendo esse, esse filme, e me veio a, me, a meditação, falei, caramba, como é que é? isso é verdade, naquele filme, toda hora que alguém apontava a arma para alguém, é um filme de bang bang, né? Que, 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 que os cineastas não me ouçam falar disso, Bang Bang, né é Faroeste, eu acho que é o nome mais correto, enfim, mas é um filme de Bang Bang, pronto, você, você entendeu, e quando alguém aponta a arma para alguém, rapidinho, o que, que eles fazem? Levantam a mão, e o que, que significa levantar a mão? Eu me, eu me rendo, olha, eu sou incapaz de reagir, eu não vou reagir, Fico, olha, fica tranquilo, não atira não, não atira não, eu me rendo, e aquilo me veio à mente, sabe por quê? Porque eu queria encerrar a meditação de hoje, desejando muito, que você fizesse isso, não para quem te ameaça com uma arma, mas para quem te apresenta a vida de todas as vidas, mas para quem te apresenta a vontade boa, agradável e perfeita, o nosso Deus, que você se rendesse, total e plenamente, ao Deus Todo-Poderoso, que você dissesse para Ele, Senhor, estou aqui, Senhor, minha vida é Tua, completamente Tua, eu não quero estar no controle e não vou permitir que o mundo também esteja no controle, porque a minha vida Te pertence, a minha vida é Tua, eu me rendo, Senhor, a Ti. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção que diz isso, e eu queria que você pensasse, enquanto nós louvamos ao Senhor, naquilo que a gente trouxe como meditação, e logo depois eu vou fazer um desafio a você, vamos louvar ao Senhor? Rendido estou… talvez você tenha chegado aqui, uh, cheio de si, talvez você tenha chegado aqui, em cima de um pedestal, achando que a melhor opção, para a tua vida, é o jeito como você está levando ela hoje, e quem sabe nessa noite, você tenha sido confrontado, com esse estilo de vida, porque sinceramente, ele não é o melhor para você, o melhor é deixar Deus, assumir o comando, assumir o controle total, pastor vai ser uma luta, eu sei, e eu completo para você, vai ser uma luta diária, mas se é isso que você deseja, para a tua vida, deixar Deus assumir completamente o controle, vem aqui na frente, vamos orar juntos, Bem, pode vir aqui. Vamos orar juntos. Sai do seu lugar. Amém, graças a Deus. Pode vir. Você é meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que está em casa. Talvez você assistiu essa meditação assentado Queria que você ficasse de pé aí na sua casa. Ou escrevesse no chat um pedido para que a gente possa depois fazer contato com você. Vem aqui. Está na hora de se render. Está na hora de levantar as mãos e dizer para Deus, Senhor, eu me rendo, chega. Eu tentei tantas vezes assumir o controle, eu tentei fazer do meu jeito e, e as coisas não estão funcionando. Agora é a tua vez. Vamos orar? Feche seus olhos, couve a sua fronte. Deus de amor e Pai querido, louvado seja o teu nome. porque não há nada melhor, Senhor Deus, nada melhor, do que estarmos debaixo das Tuas asas, Senhor, não há melhor lugar do que debaixo das Tuas asas, protegidos por Ti, guiados pela Tua graça e pelo Teu amor, por isso Senhor Deus, eu peço humildemente, que o Senhor toque cada coração desses meus irmãos e irmãs que vieram aqui à frente ó oh Deus esses homens, mulheres, aqueles que estão nas suas casas, em, talvez num leito de hospital, talvez em seus locais de trabalho ainda Senhor Deus, ouvindo esta palavra, que o Senhor a todos através do teu Espírito Santo, confirme Senhor Deus, que a boa primazia, a única primazia que nós devemos ter em nossas vidas é a tua Senhor que é a Ti que nós devemos nos render é a Ti que nós devemos ser submissos é a Ti Senhor Deus que nós queremos submeter nossas vontades nossos sonhos, desejos, esperança ó oh, Pai amado marca o coração e a mente dos Teus filhos Senhor Deus, Teus servos Teu povo Senhor para que resistam às ciladas do mundo do maligno Pai para que resistam ao orgulho e à soberba Senhor Deus, de serem proeminentes em si mesmos, que não seja a inteligência, a capacidade dos teus filhos e filhas, um empecilho para que te conheçam Pai, mas que através da inteligência que o Senhor deu a cada um, eles aprendam de uma vez por todas, que a tua vontade é boa, agradável e perfeita, aleluia Senhor, louvado seja o teu nome, pai que eu te suplico, que ao sairmos daqui nessa noite, nós não saiamos da tua presença, oramos em nome de Jesus, amém e amém.